0: Dobrý večer. Nasleduje spravodajstvo slobodného vysielača. Nerušené počúvanie vám preje Gabriela Kuchárova. Exminister vnútra Robert Kaliňák sa vyjadril k prípadu smrti Filipínca Henryho, ktorého v centre Bratislavy napadol Juraj Hosu z Dunajskej stredy. Podľa Kaliňáka je jednou z hlavných príčin tohto a ďalších podobných prípadov nedostatok príslušníkov polície v uliciach. Podľa hlavných správ nové opatrenia v rámci bezpečnostných zložiek nedávno potvrdila ministerka Saková. Do konca turistickej sezóny budú prijaté opatrenia, jednak čo sa týka mestskej polície, ale aj štátnej polície, uviedla Saková mm Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nemôže zverejniť hodnotenie priebehu vyšetrovania žiadného trestného činu, pretože mu to neumožňuje právny poriadok Slovenskej republiky, informuje správodajský web Webnoviny. Informácie o vyšetrovaní poskytujú orgány činné v trestnom konaní a v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej informuje prokuratúra. Ministerstvo vnútra takéto informácie ani nemá k dispozícii. Reaguje ministerstvo na stredajší prejav prezidenta Andreja Kysku stave republiky pred poslancami Národnej rady. Kiska vo svojom prejave vyzval vedenie rezortu vnútra, aby vo vhodnej forme zverejnilo hodnotenie priebehu vyšetrovania vraždy Kuciaka a Kušnírovej, ktoré odpovie na pochybnosti o postupe polície a jej vedenia. Stanovisko ministerstva agentúre Sita poskytol tlačový odbor ministerstva vnútra. Koalícia odobrila bezplatné obedy pre žiakov. Podľa zistení Denníka Pravda a strany SNS a Most Heat už súhlasili s návrhom Smeru, aby deti v poslednom roku škôlky a na základných školách mali od budúceho roka obedy zadarmo, čím rodina pri jednom dieťati mesačne ušetrí asi 25 eur. Koaličnú zhodu na bezplatných obedoch pre školopovinné deti pre denník potvrdil minister práce Jan Richter. Dotknúť by sa to malo vyše pol milióna detí. Štát by im na stravu prispieval sumou 1,20 eur na dieťa a počet dní školského roka. Pri dvoch školopovinných deťoch by to bolo 500 eur na školský rok. Na Slovensku je podľa výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied každé piate dieťa ohrozené nízkym príjmom svojej rodiny. Do legislatívneho procesu by sa návrh mal dostať na jeseň. Generálny súd Evanelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku zamietol žalobu Ondreja Prostredníka, ktorý sa domáhal zrušenia rozhodnutia zboru biskupov Evanelickej cirkvi o odňatí jeho kanonickej misie. Informuje Sita. Evanelický teológ Ondrej Prostredník vystúpil v Lani 19. augusta na dúhovom pochode v Bratislave. Evanelickí biskupí vtedy uviedli, že jeho názory nie sú názormi Evanelickej cirkvi na Slovensku a distancujú sa od nich. Od v septembra 2017 bola teda prostredníkovi odňatá kanonická misia, počom nemohol viac pôsobiť na evanelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Preto v decembri podal žalobu na dyštriktuálny súd vo zvolenie tvrdiac, že bolo pohrúšené jeho právo na slobodu myslenia a prejavu. Európska komisia v stredajšom návrhu na posilnenie vnútornej bezpečnosti Európskej únie vyčlenila z budúceho 7-ročného rozpočtu EÚ sumu 4,8 miliardy eur. V tejto sume, ako pripomenul podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Ševčovič, sú aj financie určené na vyraďovanie jadrovej elektrárne Jaslovske Bohunice z prevádzky. Ševčovič v rozhovore pre TASR uviedol, že ide o posledný veľký balík finančných nariadení v oblasti bezpečnosti ktoré Eurokomisia namodelovala v rámci budúcej finančnej perspektívy. Som rád, že sa podarilo presvedčiť kolegov, že náklady spojené s vyraďovaním jasnovských bohuníc sú stále mimoriadne vysoké. Nás už začína tlačiť čas, lebo termín vyradenia je rok 2025. Dohodli sme sa že pre tento program na Slovensku je zatiaľ určených 55 miliónov eur. Zhodnotil situáciu se v Ševčovič. V súvisnosti s financovaním vyraďovania zastaraných jadrových reaktorov je Slovensko v jednom balíku s Bulharskom a Litvou. Hoci ako upozornil, ide o dva rozdielne právne nástroje. Litva si túto tému vyrokovala priamo v rámci prístupovej zmluvy do EÚ, kým Slováci a Bulhari túto požiadavku presadzujú iným spôsobom. 9 stavovských organizácií zastupujúcich výrobcov a predajcov alkoholu je proti legalizácii súkromného pálenia alkoholu na Slovensku. Reagujú na predloženú novelu zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorá bola predložená na aktuálnu schôdzu Národnej rady. Podľa novely bude povolená súkromná výroba destilátu, pričom sa bude znížená sacba z potrebnej dane z alkoholických nápojov, uplatňovať aj na destilát vyrobený súkromným výrobcom destilátu. Týmto návrhom prišli poslanci koaličného mosta Híd. Stavovské organizácie predstaviteľov tejto strany vyzývajú, aby predmetný zákon stiahli. Legalizácia súkromného pálenia, ktorá je postavená mimo zákonu už niekoľko storočí, bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Môže vážne ohroziť verejné zdravie a životné prostredie. A pre varnícky priemysel a pestovateľské pálenice na Slovensku bude mať likvidačné dôsledky, argumentujú organizácie. O podporu svojho apelu na stiahnutie novely žiadajú aj najvyšších štátnych predstaviteľov. Uviedol to dnes Denník Pravda. Zničenie medzinárodnej zmluvy s Iránom administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa zasiahne OSN a Radu bezpečnosti OSN, povedal na luxemburskom fóre o prevencii jadrovej katastrofy profesor Vladimír Sažin, vedecký pracovník Ruskej akadémie vied. Hlavné správy informovali, že podľa jeho slov odstúpenie od zmluvy predstavuje hrozbu pre európsku ekonomiku, lebo EÚ po začiatku procesu rušenia sankcií proti Iránu aktívne rozvíja iránsky trh. Po odstup- v z jadrovej dohody bude Irán pokračovať vo svojom jadrovom programe a stane sa ešte väčším strašiakom pre USA, Izrael, Saudskú Arábiu a ďalších iránskych odporcov. Toto je cesta k novému kolu konfrontácie s Iránom. Vedie nielen k ekonomickým stratám, ale tiež k reálnej možnosti vojenského konfliktu, ktorý by mohol prerásť v totálnu vojnu, uzavrel sažin. Valné zhromaždenie OSN schválilo v stredu uznesenie vyzývajúce izraelské sily na zastavenie násilia voči palestínskym demonstrantom v pásme gazy. Zhromaždenie zároveň tesne, tesne odmietlo požiadavku USA o to, aby bol k rezolúcii pridaný dodatok odsudzujúci militantné hnutie Hamas, vládnuce v pásme Gazy za útoky voči Izraelu. Informovala o tom agentúra AP. Prijaté uznesenie vyjadruje poľutovanie nad používaním nadmernej, neprimeranej a nerozlišujúcej sily voči palestínčanom. Zároveň odsudzuje ostreľovanie Izraela raketami z pásma Gazy, avšak samotný Hamas vyslovene nespomína. Veľvyslankyňa USA pri OSN Niky Heiliová označila uznesenie za úplne jednostranné a uviedla, že jeho prijatie odráža morálne skrachovaný úsudok, že nedávne násilie v Gaze je výhradne vinou Izraela. Ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísal v stredu dekret, ktorým uzákonil rozhodnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny z 2. mája 2018 o naliehavých opatreniach na zabezpečenie testovania zbraní a vojenského vybavenia na Ukrajine. Informácie priniesli hlavné správy. Kontrola nad realizáciou dekrétu bola pridelená tajomníkovi Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksandrovi Turčinovovi. Informovalo tlačové oddelenie ukrajinského prezidenta. Agentúra Unian poznamenala, že text rozhodnutia je určený len na služobné účely. Na dosiahnutie vytvorenia denuklearizovaných zón Korejskej ľudovo republiky môžu Spojené štáty odsunúť porušovanie ľudských práv severokorejským režimom do úzadia. V rozhovore pre televíziu Fox News to naznačil americký prezident Donald Trump. Reagoval tak na otázky ohľadne svojho samitu s vodcom KLDR Kim Jong-unom, kde Kim potvrdil svoj aprílový všeobecný záväzok k denuklearizácii krajiny. Trump pripustil, že Kim spáchal strašné veci a nazval ho výrazom, ktorý možno preložiť ako tvrdý, drsný i zločinecký. Dodal však, že mnoho ďalších ľudí urobilo tiež hrozné veci. Americké ministerstvo zahraničia v apríli zaradilo KLDR medzi krajiny, ktoré každodenne porušujú ľudské práva. Vyšetrovatelia OSN prirovnali mieru tohto porušovania ku zverstvám z éry nacizmu a odporučili, aby sa severokorejskí činitelia zodpovedali pred Medzinárodným trestným súdom, povedal, poznamenal denník Pravda. Myslím, že sme v určitom smere už urobili niečo veľmi historické. Ale pre mňa je úspech, až keď je hotovo, povedal americký prezident o cieľi zbaviť krajinu jadrových zbraní. Ruské ministerstvo vnútra tvrdí, že digitalizuje registračné dokumenty väzňov bývalého sovietského systému Gulagov a nelikviduje ich, ako nedávno naznačili niektorí historici. Rezort vydal k tejto záležitosti stanovisko v stredu. Približne týždeň potom, ako padli prvé obvinenia ohľadom údajnej likvidácie. Informoval denník ZME. Múzeum dejín Gulagu v Moskve začiatkom mesiaca vyhlásilo, že ruský bádateľ Sergej Prudovský odhalil príkaz roku 2014, na základe ktorého mali byť inkriminované registračné karty zničené. Na obvinenie reagovala Moskvou podporovaná Prezidentská rada pre ľudské práva, ktorá vyhlásila, že takýto krok by bol barbarstvom. Múzeum na vyhlásenie rezortu vnútra bezprostredne neodpovedalo. večer gruzínsky premiér Georgi Kvirikašvili nečakane zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej vyhlásil, že podáva demisiu. Ako príčinu podobného rozhodnutia uviedol, že stratil spoločnú reč s týmom svojich spolupracovníkov a najbližších politických priateľov. Uviedli to vo štvrtok hlavné správy. Ako sám uviedol, najväčšie nezhody vznikli na margo hospodárskej politiky vlády. Gruzínske médiá už dávnejšie avizujú zmeny vo vláde. gruzínsky Odst vlády pod svojim vedením od decembra 2015 a vyhlásil, že vždy bol premiérom pre každého občana Gruzínska a snažil sa pracovať v prospech svojej krajiny. Česká televízia informovala, že v Nemecku sa vyhrocuje spor medzi kancelárkou Angelou Merkelovou a ministrom vnútra Horstom Zeehoferom ohľadom vracania časti utečencov od hraníc Spolkovej republiky. Týkalo by sa to tých migrantov, ktorých žiadosť bola v Spolkovej republike už skôr zamietnutá. Zatiaľ, čo nemecké právo s takýmto postupom vo všeobecnosti počíta, podľa niektorých odborníkov by odporoval európským predpisom. A preto sa proti nemu stavia aj Merkelová, ktorá v oblasti migrácie pož- požaduje európske riešenie. Dvojica politikov, ktorí spolu tvoria konzervatu- konzervatívnu úniu CDU-CSU, sa v stredu večer pokúsila dosiahnuť kompromis, čo sa im ale nepodarilo, hoci obaja prišli s upravenými návrhmi. Merkelová svojich poslancov žiadala ešte o dva týždne času, keďže koncom júna sa má uskutočniť summit EÚ. Osobnosti z občianského združenia Slovenský ochranársky snem dnes poslali Rade RTVS otvorený list, v ktorom vyjadrili vážne znepokojenie nad aktuálnym dianím v telerozhlase. Ako uvádza portál o médiách, listom upozorňujú Radu RTVS a verejnosť, že je ohrozená, kvalitná, nezávislá na faktoch založená, kritická a investigatívna žurnalistika. Dezinformácie, polopravdy a tzv. hoaxy odvracajú pozornosť od skutočných problémov. Vrátane ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Posilňujú tiež nedôveru voči vedeckým poznatkom, občianskej spoločnosti ako aj verejným inštitúciám, píšu. Znepokojenie vyslovili nad vyjadreniami nového programového riaditeľa RTVS Marka Čapáka, ktorý podľa nich bagatelizuje rozdiely medzi profesionálnym žurnalizmom a konšpiračnými webmi. Tieto vyjadrenia podľa ochranárov nie sú zlučiteľné s pozíciou programového riaditeľa verejnoprávneho média v demokratickej krajine. Rada sa výzvou bude zaoberať na najbližšom rokovaní, ktoré bude pravdepodobne 2. júla. Napísal pre omediach.com Adam Mozolák z kancelárie Rady RTVS. Len necelá petina Slovákov tvrdí, že si niečo kupuje na základe reklamy. Na druhej strane ale väčšina priznáva, že pokiaľ je reklama dobrá, zlepšuje to ich vnímanie o danom výrobku alebo firme. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Home Credit na vzorke slovenskej populácie 400 respondentov. Informovali hlavné správy. Na otázku, čo Slovákov v reklame zaujalo, najviac respondentov odpovedalo, že cena a potom značka. Naopak najmenej záujmu u ľudí vzbudzuje prítomnosť nejakej celebry. Vo všeobecnosti si Slováci vyberajú nejaký tovar alebo službu, predovšetkým na základe ich ceny. ňou argumentovali až dve tretiny opýtaných. Potom rozhodujú predchádzajúce skúsenosti a odporúčania. Reklama je v tomto rebríčku až na 7. mieste. Ďalším veľmi podstatným kritériom, ktoré zaváži u viac ako polovice ľudí, je osobná skúsenosť a tretím v poradí je odporúčanie od niekoho iného. Približne tretina ľudí berie do úvahy aj recenzie a diskusie na internete. Týmto sa naše spravodajstvo dostalo na svoj koniec. Informácie pochádzajú z portálov Denník Pravda, hlavné správy Teraz.sk, Deník Zme Česká televíze web noviny o Dopočutia zajtra pri správach.